1: (risos) Abraço a todos, prazer estar falando com vocês aí, retomando né, essa temporada de 2020. Cara, eu acho que o último toque do Daniel é que arrebentou ele, porque ele entra cara a cara, ele domina a bola, aquele último toque faz com que ele se aproxime muito do Everton. E aí ele é obrigado a a, a fazer o chute por baixo. Se naquela última ajeitada a bola ficasse um pouquinho mais próximo ou na ajeitada anterior ela tivesse tomado um pouquinho mais de velocidade, acho que ele poderia até pensar numa cavada. Mas um jogador como o Daniel Alves, experiente, craque do time, não pode perder um gol num jogo tão importante de início de campeonato.
0: O Edu chegou na redação hoje falando assim, até eu faria esse gol.
2: Na verdade eu vou revelar aqui que você falou, a primeira coisa que o Leandro falou hoje foi ele já tinha que ter dominado e chutado. Foi o que o Caio falou, você entende também de fazer gol, tá vendo? Você é um matador nato.
0: Edu, obrigado pela presença aí, obrigado também, Caio, por ceder um pouco do tempo. A agenda do Caio é concorridíssima.
1: Nada, nada, tô sempre disponível. Ainda mais depois das férias, né, Caio? Todo mundo quer o Caio. Caramba, os caras falaram, você vai voltar hoje? Eu falei, vou, Foi onde? Eu fui no Globo Esporte, no Bem Amigos, no Jornal da Globo.
0: Que bom então que a gente conseguiu puxar, né, um minutinho, sempre uma honra. E que que o São Paulo empatou 0x0 0 com o Palmeiras, né, foi um, um, um clássico aí logo na segunda rodada do Paulistão, é, é, até, é até ruim pra gente, né, que trabalha com futebol, até os jogadores, ver um clássico tão importante já logo na segunda rodada, os times estão em formação ainda, eu, eu realmente esperava um pouquinho mais, mas eu gostei do jogo, achei que o jogo foi, teve momentos bons ali, né, Pro, pro pouco tempo de preparo aí dos times, acho que foi, foi ok, teve bola na trave, teve chance do Daniel Alves, mas o que, que vocês acharam? Se acharam o resultado justo?
2: É, eu achei, o resultado, na verdade, se tivesse que ter alguém para ganhar o jogo, seria o Palmeiras, que teve duas bolas na trave, é, o Ramires muito bem no jogo, o Ramires se surpreendeu, e falando um pouco mais de São Paulo, achei que é, o time não conseguiu fazer, evoluir como o Fernando Diniz é, tem falado nas entrevistas, como ele quer o time. Quer triangulações, quer movimentação só que o São Paulo muitas vezes movimenta no meio de campo e não tem uma efetividade no ataque a bola não consegue chegar no Pablo o São Paulo não consegue fazer uma é, chegada de linha de fundo. Quantas vezes o Elinho foi pra linha de fundo? Não conseguiu utilizar isso então eu acho que ainda falta pro São Paulo aquilo que faltou em 2019 e efetividade. Eu acho, que, acho que no caso do Elinho ele jogou machucado, né? É, ele
1: jogou os 45 advi, minutos a dividida ali, ali ele ele se machucou ali, acho. Pode ser mas eu acho que o São Paulo, a evolução que eu espero da equipe é justamente essa é que o Edu falou, é no, no ataque se você pegar a formação do São Paulo acho que assim, a intensidade que a gente esperava de um São Paulo e Palmeiras é muito difícil de você cobrar na segunda rodada do Campeonato Sim. Paulista, os caras estão voltando, perna pesada, falta de ritmo diferente dos times do interior que se apresentam um pouquinho mais cedo mas até por uma questão de ter mais tempo de preparação pela agenda do ano passado Agora, os dois times jogaram em direção ao gol, isso é legal, com propostas e estratégias diferentes. São Paulo tendo mais o controle do meio de campo, o Palmeiras sendo mais objetivo, né? definindo mais as jogadas. Agora, eu acho que dá para jogar tranquilamente o meio de campo que ele pôs, com o Daniel Alves, com o Tietchan e com o Hernanes. Agora, são três caras de cadência, nenhum deles acelera o jogo, nenhum deles arrasta como a gente costuma dizer no futebol. Então você tem que compensar essa qualidade de técnica excelente do meio de campo, boa visão de jogo, fase defensiva, são três caras que ajudam bastante também, com velocidade na frente. E aí na hora que você pega o Pablo, que participa pouco do jogo, você pega o Vitor, que é um cara que joga aberto, mas ele não é um atacante, ele é um meia. É um cara que não tem a jogada individual como principal característica. Ele busca aproximação. Ele precisa que o 10 chegue, que o centroavante se apresente. Ele precisa do coletivo para ele funcionar. E o Elinho, que estava num dia um pouquinho abaixo, e aí a gente vê a falta que faz o Anthony para o time de São Paulo, o São Paulo fica um time mais previsível. O São Paulo fica um time de meio de campo. Um time de Armandinho, como a gente costuma dizer. Toca, toca, envolve, vai para um lado, vai para o outro e cria muito pouco. É diferente do Palmeiras, na hora que a bola cai no pé do Dudu, que cai no pé do Veron, que cai no pé do William, ele vai para dentro do atacando, do Sim. zagueiro, ele busca a jogada, ele cava a falta, ele cria a situação de gol. Então, acho que o São Paulo, do meio para frente, precisa mudar um pouquinho o perfil de contratação. A dica que eu diria para o Raí, para o Lugano, para os caras que tocam hoje, para o Pássaro, o departamento de futebol, é buscar um Roger Guedes, buscar um Keno, buscar um cara que pega a bola e vai fazer mal para o adversário. São Paulo precisa ser mais agressivo em direção ao gol.
2: É, e no, no passado recente, aí, três, quatro anos, São Paulo perdeu Luiz Araújo, David Neres e Marcos Guilherme. Que tem essa
1: característica, Que era o que, acho, que São Paulo precisava hoje. Acho que o Marcos Guilherme é até um pouquinho diferente, né? Acho que os outros dois são mais completos, o Marcos é mais é. velocista. É. Mas é isso. É característica de jogador que São Paulo precisa buscar para o elenco. E você falou, né, cara, do Pablo, né? Ele participa tão pouco do
0: jogo que quando ele vai participar parece que ele está fora de ritmo. É. Ah, ele é... teve umas duas bolas ali que ele, que ele podia finalizar melhor, se tá um jogo mais com mais chance, mais, ele participando
1: mais, mas a hora que a bola chega nele, acho que... Eu até falei isso na transmissão, é, eu sei que o Pato, é, pelo menos pro Diniz, ele é um centroavante, mas o início de carreira do Pato não era de centroavante e nem do Pablo, quem colocou o Pablo nessa função de nove foi o próprio Diniz, no um Atlético Paranaense... Então, eu acho que, de repente, você não precisa fazer grandes alterações, mas você pode mudar o jeitão de jogar com aqueles que estão em campo. Eu não gostei, por exemplo, do Pato no lugar do Pablo. Não é que o Pablo estivesse fazendo uma grande partida. Mas coloca um cara do lado dele, muda a configuração do meio de campo e vê se eles conseguem encontrar uma solução, tabela, um cair para o lado do campo e o outro fazer essa função de nove. Propor alguma coisa diferente para colocar o adversário em dificuldade. Eu espero essa variação tática no trabalho do Diniz com o correr aí do campeonato.
2: É, ele até mudou no segundo tempo, né? Tirou o Elinho, colocou o Lisieiro. São Paulo passou de um 4-3-3 ali para um 4-4-2, mais ou menos. E eu senti que o São Paulo piorou um pouco no segundo tempo, ainda mais na sua parte ofensiva, que perdeu o Elinho que já não estava fazendo lá grandes coisas, Povou o meio de campo, conseguiu ele anular um pouco o Palmeiras, mas, para mim, na minha opinião, piorou, porque ficou só aquele toque no meio de campo, o time lento. A torcida já ficou irritada, porque a torcida quer um São Paulo para cima, então, vamos ver agora no próximo jogo o que, que o Diniz faz, porque o não pode não
1: jogar. Cê, então... Você é... quer jogar com esse... Se for para fazer esse 4-4-2, e é legal e pode funcionar, mas aí você tem que ter velocidade pelo lado do campo, porque o segundo atacante era o Vitor Bueno, aí a gente volta a dizer o Vitor Bueno não é um atacante, ele é um meia que chega forte lá na frente então, aí você precisa pôr o Everton pelo lado quando o Rojas voltar pelo outro lado, ou um Anthony porque o Dani é um cara de aproximação Hernanes, de aproximação, Tietchan de aproximação, Lisiero acho o Lisiero um menino que tem um futuro brilhante pela frente, mas tá jogando muito pra trás ele pega a bola, em vez de acelerar ele desacelera, pra desacelerar eu fico com os experientes, eu não preciso dele
0: sim, com certeza Mas uma coisa que eu notei ontem, eu acho que a confiança do São Paulo, embora tenha tido alguma dificuldade, eu até vi um tweet do Edu ontem na hora do jogo, falando como era impressionante o São Paulo em jogos grandes, a dificuldade que tem de decidir. Eu acho que isso continua, mas eu acho que foi um time mais tranquilo. Talvez por ser só segunda rodada, o Palmeiras também não está... Mordendo muito, mas eu achei que o time estava um pouco mais seguro do que nos clássicos do ano passado. Olha, eu acho que ficou seguro por conta da defesa
2: do Volpe, porque se o Dudu faz aquele gol ali no no primeiro tempo, eu acho que a confiança do São Paulo, que já é pouca em jogos grandes nos últimos anos, ia desmoronar e aí ia complicar um pouco para o São Paulo. O Volpe foi espetacular naquela bola, colocou o pé ali, o Dudu falou até tirei, mas não foi o suficiente, o Volpe fez uma grande defesa. Então eu acho que o sistema defensivo do São Paulo hoje é muito seguro. É, o Arboleda jogou demais, Bruno Alves jogando muito, mas o problema é o que o Caio falou: do meio para frente tem que ter outras peças. É muito seguro atrás e falta na frente.
1: É, se você for projetar a temporada, assim, o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras jogou com o que tem de melhor, vai evoluir, porque o Luxemburgo chegou agora, porque vão é, pegar mais ritmo de jogo, mas os, os nomes, a não ser que venha um Rony, né, que eles estão querendo, ou algum mais, mais algum reforço, é isso aí. O São Paulo ainda tem campo de evolução, né? Tem o Igor Gomes, que é esse meia que Sim. tá faltando no elenco. Tem o Anthony que para mim vem sendo o grande destaque na temporada passada, apesar de oscilar um pouquinho. Então, o Rojas, só... quando voltar, pode ser um, um bom reforço. Um ótimo reforço, né? Você tem o Everton, que é um cara que se machuca muito, mas é, cresce as opções do elenco. Eu, eu gostei do que eu vi, né? de verdade. Primeiro que a gente tem que lembrar que é o Palmeiras do outro lado, que Exatamente. é um timaço, é. um timaço. Dispensa comentários. O Flamengo encantou todo mundo, mas o Palmeiras está aí há três quatro anos. Se não é campeão, é vice-campeão, Sim. chegando em todas as competições. E depois é isso. O São Paulo é um jogo fora de casa, contra um grande adversário. Mando de campo do Palmeiras. Calor. Um, um calor absurdo. Início de temporada esse retrospecto emocional, né? Então, assim, tem alguns componentes que eu acho que o torcedor pode se animar. Claro que pro torcedor, pô, tem que ganhar. Faz muito tempo que não ganha do Palmeiras. Pô, vai ser outro ano difícil. Não. Calma, calma, que tem muito campo para evoluir. E acho que o São Paulo vai ser um dos protagonistas. Não acho que seja favorito, mas acho que vai jogar de igual para igual com todos eles. É, eu
2: vi, ali li muitas coisas nas redes sociais. A gente não pode ler muitas coisas, porque não é parâmetro algum rede social. Só que, assim, a torcida tava ontem num... No... No fervor, nossa o Diniz tem que sair tem que vir outro, a gente não tem técnico eu falei, gente, calma, é segunda rodada não dá pra gente fazer análise ah, mas o Diniz tá desde o ano passado tudo bem, mas tem que dar um pouco de tempo pra ele é é algo que o São Paulino é é difícil pedir calma pro São Paulino, né mas (risos) tem que ter calma, senão
0: o time não vai não não, não vai pra lugar nenhum você sabe que eu tenho como termômetro aquele meu amigo, né, que eu sempre falo dele aqui ah, seu amigo e ele gostou do jogo ontem, ele achou que foi ok mas ele, ele espera mais, assim como o Caio espera mas eu acho que tem tem chance para melhorar. Acho que, como o Marcelo Razan escreveu hoje, eu até meio discordei da análise do Razan lá. evoluiu, né? né? Da da evolução. Ele está muito otimista, o Razan, na análise dele. (risos) Mas eu acho que o São Paulo mostrou que esse ano pode ser um pouquinho diferente. E concordo com o Caio. Eu acho que o São Paulo não não, não vai... Talvez não seja campeão esse ano, mas vai brigar um pouco mais. Vai ter uma temporada um pouco mais equilibrada que é o que São Paulo precisa para ter um pouco mais de segurança, né?
1: É, eu fico preocupado com a... E aí eu acho que é gestão, né? E, e talvez esse seja o grande problema do São Paulo ao longo desses últimos oito anos. É... Quando começam a surgir essas notícias, ah, o São Paulo precisa de grana, o São Paulo precisa vender jogador. Ontem ficou muito claro, você vai vender o Anthony, beleza. E aí? Quem é ah, que vai jogar exatamente. na frente? Você vai ficar com o Elinho, você vai buscar alguém da base... O Elinho acho que é um menino talentoso conversando até com o próprio Diniz ele fala eu vou recuperar o Elinho porque ele no dia a dia ele tem tudo todos os fundamentos para ser um grande jogador tem jogador que estoura rápido tem jogador que espera um pouquinho que, que demora um pouquinho mais mas o Anthony hoje é a válvula de escape desse ataque do de São Paulo se eventualmente você perder um jogador como ele quem é que você vai trazer você vai por só dinheiro em caixa aí é tudo aquilo que a gente está falando de processo de evolução de expectativa legal para a temporada perde muita força
2: é a perfeita, a perfeita ponderação. E lembrando que a janela de transferência fecha no dia 31, Sim. agora para a Europa. Então São Paulo tem sete dias aí para vender ou não, Anthony. Se não vender nesses sete dias, já não, não vende mais. Sete não, né? Hoje é 26, 27,
0: 28, 5 dias. Tá bom de matemática, hein? a gente. <risos> <Pra> gente... <risos> a gente vai falar bastante de janela de transferência, vamos falar de mercado, tem coisa boa de mercado aí, a gente vai botar o Razan. O Razan tá em Araraquara, porque o São Paulo ficou lá para jogar com a Ferroviária na quarta-feira, vai treinar lá, então nós vamos falar com o Razan daqui a pouquinho. Só pra gente encerrar com o Caio e encerrar o assunto Choque Rei, queria falar um pouquinho de Arboleda. Né? Pra mim, assim, começou um pouco dando uma. uma um pouco de nervosismo nele, você vê que ele perdeu uma bola é, e tentou sair jogando. Mas depois que ele acho que baixou a adrenalina dele, ele fez uma partida excelente. O Diniz até elegeu ele como um dos melhores em campo. Eu acho que, igual o Diniz falou, é isso aí. Para superar essa essa falha que ele teve, esse tropeço que ele teve de vestir
1: a camisa do Palmeiras nas férias, é só atuando bem. E ele atuou muito bem ontem. Jogou muito. O Arboleda, no combate, tanto por cima como por baixo, na questão de de defesa, ele é muito bom. É um zagueiro muito firme, né? muito seguro. Eu acho que ele tem alguma deficiência na saída de bola. O passe dele já não é tão bom. Na hora que ele quer dar uma arrancada, você fica meio tenso. Você fala, poxa até onde ele vai dá bola pro volante e volta mas assim fez bobagem nas férias não dá para passar a mão na cabeça não não dá fez bobagem inaceitável e a única forma que ele tem de fazer as pazes com o torcedor é em, com atuações como ele teve ontem acho que foi para mim também ao lado do Volpe, os dois melhores jogadores do São Paulo é que ele tenha um ano tranquilo que ele repita esse nível de atuação porque a torcida vai perdoar, a torcida vai esquecer e tratar com bom humor, pô, a torcida do do, do Palmeiras começou a gritar o nome dele, aplaudir, legal, vai lá e anula o Dudu, anula o Luiz Adriano, como ele como ele fez na partida, no Clássico de ontem.
2: É, essa, essa questão só da saída de bola, eu falo, né, sempre quando o Arboleda dá um passo, parece um, uma tijolada que sai do pé dele. <risos> e o Diniz fez agora o Tietchan buscar essa bola na pequena área, muitas vezes defensiva, e começar as jogadas. Então, é, foi isso aí no primeiro jogo que me deu um otimismo para o ano do São Paulo, que é uma, uma saída de bola qualificada. Acho que o Diniz colocando o Tietê de primeiro volante ali foi uma sacada muito boa, porque o Tietchan tem uma boa saída de bola e não deixa pé, a bola no pé do Arboleda, por exemplo, né? Porque não sai redonda a bola. Para mim, também a única crítica que eu faço ao Arboleda é que ele deveria melhorar um pouco essa saída, que é
0: triste. É. E agora a gente vai fazer uma substituição. O Caio precisa ir, que ele cedeu aí. A gente acertou com os empresários dele 15 minutos, já passamos <risos> dos 15 minutos. Agradecer o Caio pela Imagina, participação, pelo, pelo tempo aí. Seja bem-vindo de volta das férias.
1: Obrigado. Nós amigos. vamos
0: fazer uma substituição que no campo vocês jamais veriam.
1: Mas vai sair Caio <risos> Ribeiro e
0: entrar Marcelo Razan. Muito bom.
1: Do Leandrão, obrigado aí. Boa temporada. Que seja, que seja um grande ano para o São Paulo e para todas as equipes do estado de São Paulo, né? Acho que o torcedor merece, merece um pouquinho mais de alegria. Que São Paulo tenha uma grande conquista, seja no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, nas competições que disputar, mas que volte a ser protagonista. Acho que é isso que o torcedor espera e eu acho que é esse o objetivo da diretoria e do Diniz.
0: Muito bom. Obrigado, Caio. A gente vai. <cười>
1: Perdão, essas coisas
0: acontecem Tem acontecido bastante, eu vou procurar um otorrino para ver o que tá acontecendo comigo Mas obrigado, Caião Pela participação, agora a gente vai ligar pro Razan E vamos continuar o debate aqui com o Edu E sob o comando aqui do Leonardo M. Bianchi Nas picapes O Razan já tá na linha?
3: Estamos na linha, fala aí Leandroca, fala pessoal do podcast GS São Paulo, estamos ligados direto de Araraquara
0: é, eu senti a pressão Da tua mensagem aqui, que você falou Me liguem antes das 14 horas, estamos gravando Na segunda-feira aqui me ligue antes das 14 horas que eu preciso almoçar. Você vai almoçar onde, Razan?
3: Olha, ainda não decidimos o local do almoço. Vamos partir para essa missão em instante. E depois vamos acompanhar o treino de São Paulo aqui na graciosa Araraquara, que tem um sol para cada um. Queria que vocês vissem a imagem que eu estou vendo agora. Um sol absurdo, amigos.
0: O... Eu sei que você é movido de energia solar, então você vai estar tá bem hoje. A única dica que eu te dou nesse calor é comer coisas leves, evitar embutidos porque pode dar uma intoxicação, alguma coisa, e você tá aí a trabalho, a gente te... conta com você até o jogo de quarta-feira à noite contra a Ferroviária. Por favor. Muito
2: depois você não conta a... mais com ele?
0: Não, depois eu continuo contando, é que ele tem um o período de retorno e tal. <risos> Razanzinho, a gente falou bastante do jogo aqui, vamos só pegar rapidinho a, a sua opinião sobre o clássico que você tava no estádio ontem, sobre o que você achou. A gente já discordou de você aqui, da sua análise, só para você saber. No tá período bom. que você não estava ouvindo, a gente achou você muito otimista, embora tenha tido evolução, mas achamos você muito otimista na sua análise. Queria saber de você como é que foi como é que foi o sentimento. A minha pergunta para você é: qual foi o sentimento depois do jogo no vestiário do São Paulo? Qual foi o sentimento aí que você ouviu da diretoria, desse primeiro clássico que era um problema para o São Paulo ano passado?
3: É, avaliação de, da diretoria, que foi o desempenho médio, digamos assim. É, jogadores de que o São Paulo está aos poucos conseguindo solidificar uma maneira de jogar um estilo de jogo independentemente do local e do adversário que é esse é o grande desafio talvez do Fernando Diniz pela forma como ele impõe a filosofia de jogo dele é, o Hernandes falou muito disso que o São Paulo está buscando um norte nesse sentido de tentar já, jogar da mesma maneira, não importa o lugar não importa o adversário é, acho que para um Palmeiras que em tese é favorito jogando, jogando em casa o São Paulo conseguiu jogar melhor no primeiro tempo, na minha opinião. Teve chances para fazer o gol no segundo tempo. Quando foi dominado e o Palmeiras criou mais, acertou a trave e, e até ficou pressionando até o fim atrás da vitória. Mas o São Paulo teve uma chance claríssima no, no tempo que foi dominado pelo Palmeiras. O Dani Alves recebeu aquele lançamento do Thiago Wolff, que, aliás, o Fernando Diniz afirmou que isso é uma jogada treinada. E já não é a primeira vez né, que o Golpe encontra exatamente lançamentos, Ele tem essa qualidade com os pés. E aí o Dani perde o gol. É, o Everton também sai bem para abafar. então por isso a minha minha, minha, avaliação, a minha avaliação de que teve uma evolução, um sinal de evolução do São Paulo é, em relação ao Agua Santa, porque esse era o principal teste, o primeiro grande teste do time na, na temporada, essa é a minha opinião, e esse é o sentimento do, das pessoas aqui de São Paulo, que o time está caminhando, mas como o Diniz disse, não vai acontecer um passe de mágica, as coisas estão evoluindo aos poucos e é assim que eu vejo pelo menos um por essa maneira vi que torcedores do São Paulo nas redes sociais também discordaram um pouco, acharam que o time não teve tanta criatividade pelos números do jogo eu achei que, que teve criatividade teve mais finalizações do que o Palmeiras teve mais posse de bola o que já é uma característica do Diniz, mas talvez também por uma proposta de jogo do Luxemburgo que deixou claramente a bola com o São Paulo no primeiro tempo isso era muito nítido, o Palmeiras estava jogando no contra-ataque e quase encaixou um ou dois ali com o Dudu que o Wolves saiu bem para abafar a jogada, então é, eram propostas de jogo naturais, um clássico, é, cada um usa suas armas e é a sua estratégia.
0: Muito bom, Razan, e vamos falar um pouquinho de mercado, você fez uma matéria muito bacana para segunda-feira, falando que essa semana que começa aí, é essa semana que estamos, né? é a semana decisiva para o São Paulo em relação à janela europeia, que as principais janelas fecham na sexta-feira, dia 31, Dá um panorama aí de como está o São Paulo, se o Edu também quiser, microfone aberto aí para ele. É... é
3: isso. É como é com você. Perdão. Com, com você. Perdão, te interrompi. É... Então, as principais janelas dos principais países né, fecham nessa sexta-feira, dia 31. Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha. Portugal, por exemplo, fecha dia 2, domingo. Então, enfim, nessa semana. Não mexe, isso não mexe só com São Paulo, mexe com todo o mercado de futebol de transferências que em janeiro não é tão agitado lá na Europa, né? porque é a janela do meio da temporada deles, mas aqui no, na nossa é quando os times estão se movimentando mais. No caso do São Paulo, por que que mexe? Porque no ano passado, no fim do ano, o São Paulo recusou propostas pelo Anthony de 15 milhões de euros do RB Leipzig do Borussia Dortmund, porque imaginava que o jogador vale mais e porque com as movimentações do mercado em janeiro poderiam ter propostas melhores. Essa é a última semana. Se não houver nenhuma negociação, mesmo que eventualmente os clubes continuam interessados, ele não sairia agora. Ele só poderia sair no meio do ano para esses países. Eles até podem fechar a negociação, mas o jogador não vai poder ser registrado porque a janela de transferência se fecha dia 31 para esses países, que são os principais e pelos quais a gente imagina que cheguem propostas pelo Anthony, que é o jogador mais valorizado do São Paulo nesse elenco de hoje. O São Paulo, com um déficit que fechou de 180 milhões e prevendo mais 154 milhões em vendas para esse ano, precisa de vendas importantes, para recuperar o prejuízo, para cortar a folha salarial e para conseguir colocar as coisas em dia. O desafio vai ser vender jogador sem perder tanta qualidade no time, mas é uma escolha que foi foi feita ao fazer um investimento acima do que era normal, do que era esperado, não conseguir bater as metas de venda e agora a consequência chega agora. O São Paulo vai ter que fazer essas escolhas. Sabe uma uma coisa que também
0: coloca em dia tudo? Hum. Título.
3: Pois né, aí a roda, a roda começa a girar. Era início que o São Paulo, imagina, apostava no ano passado ao fazer os investimentos que fez, mas não veio um resultado esportivo e a conta chega no fim do mês, no fim do ano, enfim. É, as contas não, Os boletos não param, né, Leandro? Você ah, tá isso aí. É, o,
2: você e... não estava na, na linha, Razan, a hora que o Caio falou aqui, mas ele falou algo muito interessante que me fez pensar. Nesses dois jogos agora do São Paulo, é, com o Elinho. Talvez o São Paulo tá vendo a necessidade que o Anthony faz no time. Vendeu o Anthony, talvez poderia ser um, é, um tiro no pé aí para a temporada. Não sei o que você pensa sobre isso, mas a gente vê hoje a importância do Anthony para esse time, que é a única válvula de escape pelos lados do campo.
3: É, é um jogador, é o jogador mais diferente, como diz o nosso Mauricio Ramalho, né? É, de desequilíbrio principalmente num contra um. O Elinha tem muito bom esse drible num contra um, mas ele é um jogador que não está tão amadurecido quanto o Anthony. O Anthony já. A temporada 2019 dele, de firmação, mesmo com um momento de, de oscilação, que até foi algo de críticas da torcida, ele conseguiu dar a volta por cima e terminou o ano muito em alta. É jogador com vaga cativa na seleção do André Jardim. Então, para usar a expressão da moda, já está num outro patamar. O Elinho é um cara que é parecido com ele em algum momento, até chegou a estar na frente e na base de considerar as características muito considerável muito parecidas, características que ele até pode ter mais talento, mas não está pronto como o antes, ele faz muita falta realmente o antes. Existia a possibilidade de, por exemplo, fechar uma negociação agora em janeiro e só entregá-la no meio do ano, isso é uma possibilidade que não tá, não é descartado é, seria um cenário talvez menos pior para o São Paulo, pega o dinheiro agora e só entrega daqui a alguns meses, mas também tem a Olimpíada, né? Se o Brasil que se classificar, tá jogando pré-olímpico agora lá na Colômbia, de qualquer maneira o Anthony já perderia alguns jogos. Então, não sei se vai tanta vantagem assim. Você ele é durante um período, mas não todo. E o outro jogador que é visado no mercado do São Paulo é o Lisieiro. O Reading FC da, da, da Inglaterra, clube da segunda mas divisão, com eu... o qual o Alexandre Matos vai trabalhar. Então, tá não, é muito,
0: não é muito pouco para o isso, cara?
3: Eu acho. Eu, eu, eu ah, acho é um também, jogador que é um jogador com potencial para mais. É. Mas, mas foi a sondagem e a conversa que chegou, mas desde que a gente noticiou isso não teve grande avanço. Nessa semana eu vi um papo de que uma sondagem é, com obrigação de compra, empréstimo com obrigação de compra, que os clubes têm, têm feito essa, essa modalidade de negócio também. Empréstimo jogador e eu ponho uma obrigação de compra com valor estipulado em X mas não teve nenhuma evolução nesse sentido e o São Paulo quando ouviu essa possibilidade de empréstimo, obviamente não não se empolgou e nem deu muita sequência na conversa que tinha ficado parado nesse nesse, nesse patamar. Então Lizer e né? Anthony... pode
0: falar, pode falar, pode terminar?
3: Não, Lisier e Anthony são os dois jogadores que, que eu vejo pelo menos que tem mais é, valor de mercado e Igor Gomes também tem um grande valor porque está na seleção brasileira terminou o ano de 2019 em alta. Chegou até aquela situação que o Edu Rodrigues, nosso Edu, noticiou ano passado, né? Do Barcelona observar os jogadores de São Paulo. O Eric Cabral aqui no Morumbi, sim, foi no sim. CT, o Edu tava lá e registrou. É, mas o Igor Gomes eu não vi pelo menos, não sei se o Edu é, ouviu, em uma do... situação de proposta ou sondagem agora. é porque...
2: o, o Igor Gomes teve uma que a gente noticiou ano passado aí no Globo Esporte de uma um empréstimo para o Sevilha com opção de compra fixado. Só que o próprio Igor Gomes e o empresário dele já descartaram a possibilidade porque ele queria ficar mais uma temporada. Então, ano passado, teve aí uma possibilidade de empréstimo para o Sevilha da Espanha. Eu quero fazer Que duas... é um clube
3: já com um bom nível, né? Em Exatamente. Relação, por exemplo, o que estava falando do Red.
2: Mas a ideia dele, do, da, da, dos próprios staffs, é vou para o Sevilha e não vou jogar. Então, é melhor eu ficar no São Paulo, jogar e ir para um time no ano que vem, Quem sair é esse ano, no caso que ele vai jogar. Então, há a possibilidade aí, na janela do meio do ano, de aparecer
0: propostas para Igor Gomes, sim. Ele é muito bom jogador, né, Razan? Ele faz a diferença ali. Eu acho que ele, esse jogador que todo mundo espera que dê um pouco mais, de, embora ele também seja um meio armador, mas eu acho que ele dá mais velocidade ali, né, em vez de Hernanes e Daniel Alves. Né?
3: Exato. um jogador com uma característica diferente de todos os outros que o São Paulo tem hoje. Eu acho que não tem ninguém parecido com ele no, no grupo. Um meia que tem velocidade, que tem arranque, que tem força, mas também sabe armar o time, tem dinâmica, é um cara, é um jogador muito promissor, o São Paulo gosta. E assim, até como perfil fora de campo, tem uma cabeça muito boa, a gente já mostrou em um, um dos podcasts aqui, uma brincadeira que ele fazia com o pai, de se preparar para dar entrevista no futuro. Um cara, você vê que é um cara que tem um perfil um pouco diferente, assim, uma estrutura familiar que parece ser legal, e isso, claro, que influencia na carreira do jogador.
0: Queria fazer só duas observações nesses últimos minutinhos. A primeira delas é que o Razan disse, ouvi um papo. Devia ser um selo do Razan isso. Toda vez que ele ouve (risos) um papo, vira uma notícia. Vira um furinho ali.
3: Nesse caso, não não virou notícia porque... Ah, mas daqui a pouco vira. Eu te conheço.
0: Eu te conheço. Você não dorme, cara. E a outra coisa que eu queria observar e, na verdade, falar... Esse podcast aqui não apoia as armas. Não apoia a violência. Eduardo, esse é de tiro no pé, não existe aqui, por favor. Desculpa,
2: foi, é, é só uma expressão, cara. <risos> é, cartão é, amarelo? Cartão amarelo. Já, foi, já fui punido aqui, é divertido. Deixa eu,
0: deixa eu trazer um debate aqui, que eu sei que eu vou ser xingado, mas eu também não posso ficar em cima do muro. Queria trazer o um debate aqui sobre Santiago Trellis. Estava
3: esperando você falar disso.
0: O Santiago Trellis, primeira coisa que eu tenho a falar sobre ele, fiquem bravos ou não, é que ele faria o gol que o Daniel Alves perdeu. Olha aí a polêmica no ar Ele faria o gol que o Daniel Alves perdeu O Daniel Alves não tem caquete de atacante Entendeu? Ali, o centroavante Ali, você pegar O centroavante médio O, o craque o ali faria gol de qualquer jeito Mas o centroavante médio, o centroavante só bom Até um centroavante mais ou menos Ali ele sabe que é dominou e chutou O Caio concordou comigo Mas o Daniel Alves não é atacante Não, Eu sei, mas eu tô falando assim, tô falando que o Trellis faria
2: o Pablo
1: também faria.
0: Pelos discursos do Daniel Alves ano passado, esse ano
2: ele ainda não falou, ele, pelos discursos, ele teria que ser tudo no time. Ele teria que ser o meia, o atacante, porque ele falou, eu cheguei pra resolver e posso melhorar o time. Então, assim, ele não podia perder aquele gol, ele cobra muito dos dos companheiros dentro de campo. Concordo. Ontem ele tinha que fazer, não tem desculpa. É o Daniel Alves, maior vencedor da história do futebol. Aumenta o som, Leão. Chegou
0: no São Paulo pra decidir... E tinha que ter decidido sim. Ó, oh, momento inédito agora. Concordo com o Edu.
2: Ó, oh, Paulo, agora merece as palmas <risos> aqui, ó. Aí eu tô me aplaudindo aqui. Mas vamos lá, Raza,
0: Santiago Trellis. <risos> o Independiente Medellín da Colômbia, terra do Trellis, fez uma proposta de empréstimo que foi recusada pelo São Paulo, é isso?
3: Exatamente. Foi uma proposta que chegou nesse final de semana, é, anteontem, de São Paulo, é, de empréstimos com opção de compra, empréstimo gratuito com opção de compra e o, o, o Medellín se comprometia a pagar 25% do salário do trégua. Uma proposta muito abaixo e o São Paulo não é, nem, não é nem que o São Paulo recusou. O São Paulo nem considerou responder essa proposta nesses termos. Não tem nenhum tipo de conversa. Então, completamente descartado. É, é mais ou
0: menos o seguinte, Razan: você comprou um apartamento, está quitado o seu apartamento? Você comprou, eu chego para você, Razan? Eu vou morar no teu apartamento, vou pagar 25% do aluguel e quando eu terminar eu tenho uma opção de compra.
3: Exatamente. É, não... é por aí. De graça. De graça. De graça. dormir na
0: sua cama ainda.
3: <risos> Exatamente. Então, assim, é, é, nem foi considerado. Mas o que, o que existe hoje do Trelles, como você já vem falando no podcast, que você acha que ele pode ser o último elenco? O Trelles quer ficar no São Paulo. A gente vem falando isso no podcast de São Paulo. Ele já conversou com o Fernando Diniz, com os jogadores de São Paulo, Porém, um pouco mais sobre essa situação hoje. E ele está com muita vontade de se firmar, de voltar para São Paulo e se firmar, de dar a volta por cima. No Internacional, para onde ele foi emprestado no ano passado, o projeto de São Paulo era parecido com o que fez com o Reinaldo há algum tempo. Para quem não lembra, o Reinaldo, que hoje é um cara, se não for unanimidade, mas é titular aço, é, do time pelo lateral esquerda, o Reinaldo estava embaixo, o São Paulo emprestou ele para Chapecoense ele foi um baita destaque da Chape, batia falta, pênalti, enfim, fez gol de tudo que é jeito, voltou para o São Paulo em outro patamar, e aí se firmou. Com o Trelles, a ideia era a mesma quando ele foi para o Internacional, mas não deu certo, o Trelles jogou 13 jogos e não fez nenhum gol no Internacional. Por quê? Porque teve problema de tendinite no joelho, não conseguiu jogar. Fisicamente teve esse problema, e aí a carreira acabou não andando. Diante disso, ele volta para o São Paulo querendo buscar uma oportunidade, o contrato dele ainda é longo, é, ele tem ainda prazo de contrato, se eu não tenho enganado de cabeça, até 2021. E a situação agora é essa. O Trelles tem expectativa de ser integrado ao elenco do São Paulo ainda nesse ano, Leandro.
2: É, só, é, semana passada eu também conversei com algumas pessoas no São Paulo. Só uma li, coisinha. Só uma coisinha. E ele gosta muito mesmo do São Paulo, assim. É uma coisa de infância... E ele conversa com todo mundo, fala Pô, gostaria de de mostrar que eu posso vestir essa camisa de novo E eu quero ajudar o São Paulo Porque ele se diz, na na infância, por ver muitos jogadores do São Paulo Um São Paulino, apesar de não ser brasileiro Ele tem, na verdade, o pai dele é brasileiro, né, se eu não me engano O pai dele foi jogador Foi jogador, né então ele tem essa relação com o Brasil já de, de tempos atrás e com o São Paulo, desde a infância. Então, quem sabe, né, como o Leandroca falou, não erraria aquele gol, fez um gol importante ano pass- no ano retrasado, retrasado com a Guire. Quem sabe o trelão da massa aparecendo aí. Razan. E
3: assim, existe, existe expectativa dele ser reintegrado ao grupo ainda. Ele, o, o Edu, até informou que já viu ele lá no CD, tá treinando em horário separado, né? Junto com esses jogadores que voltaram de empréstimo e não estão nos planos, que era o Jonathan Gomes, ele e outros caras, Paulinho Boy, enfim. O Trelli está treinando em horários alternativos e existe a expectativa de que até possivelmente nessa semana ele possa ser integrado. Vamos ver se isso vai ser confirmado ou não. Paulinho Paulinho Boy também
0: teve proposta semana passada, não teve?
3: É, tem um interesse do do Cruz Azul do México por ele. A imprensa mexicana dava o acordo como certo, o São Paulo não confirma essa informação. A gente noticiou o interesse, mas... Acordo fechado, o São Paulo não confirmava, a imprensa mexicana já dava como praticamente a apalavrado que ele estava para viajar. Não tivemos atualizações ainda dessa situação, mas o que está posto nesse momento é isso.
0: Muito bom, Razan. Obrigado pelas tuas informações. Desculpa ter atrapalhado aí a tua rotina. A nossa intenção, que isso, não a nossa intenção nunca foi Só almoça direito, mastiga direito, entendeu? evita tomar bebida junto com a comida, toma depois uma meia hora. Pode não fazer bem para você, tá bom?
3: Obrigado pela sua, pela sua preocupação e pelo seu carinho comigo. Bom almoço
0: e um abraço pra todo mundo da Globo aí, e pra todo mundo que tiver Araraquara, dá uma fala pra todo mundo aí que tem podcast GE São Paulo saindo hoje.
3: Pode deixar, Felipe Luiz, Caio Maciel, Ronaldo, todo mundo aqui vai tá te mandando um abraço também pra todo mundo da audiência do GE São Paulo.
0: Bota eles na linha coloca aí pra dar um abraço, aí, pô. pô.
3: Bota eles na linha? Pera pô, bota, todo aí, mundo dando todo um abraço, bota.
0: bota no Viva Voz. Pera
3: aí, pera aí que agora o negócio vai ficar bom, agora. Vai acabar bem, cadê? Você... Vocês estão no ar no podcast de São Paulo, Caio e Marcelo. É uma honra porque eu sempre sonhei em participar do, do podcast. Então, estou muito feliz. satisfeito. Estava acompanhando aqui com inveja e muito orgulho nosso amigo Razanda no show como sempre e falar com o Leandro, o homem das melhores e mais belas camisas da redação. Cê, cê, hoje é eu
0: estou mais sobra. Hoje eu tô mais sobra.
3: Ah, tá bom. Então deu uma, deu uma segurada. <risos> Mas ele está aqui, né? Teve a mudança aí do, do no treino de São Paulo, então o que faz com que mude a nossa vida também, então a gente tá o dia inteiro em função de São Paulo, já que tudo acontece a todo momento.
2: Você falou da camisa do Leandroca, mas aqui na redação ele é conhecido como Galã, ele chama todo mundo de Galã, Caio Maciel.
3: É, mas não é porque eu sou Galã, não, é porque eu chamo as pessoas de Galã. (risos) Ah,
0: Mas os Galãs se reconhecem, né?
3: <risos> Você que tá falando, é.
0: obrigado aí, todo mundo. Bom trabalho pra todo mundo e dá um abraço pro Prazo aí, pro pessoal. Tá.
3: Grande Landroca. Se o cara Maciel tá realizando um sonho, o meu é a cada semana. O, o seu cara... já é
0: realizado, já. <risos> muito bom.
3: Realizo toda semana. É...
0: Valeu, Prazo. Bom trabalho pra vocês aí, viu?
3: Obrigadão, Landroca, pra vocês também. Sempre Cuida do razão e faz, e
0: faz ele dormir pelo menos 6 horas por noite.
3: <risos> tá difícil. Hoje, hoje passamos. Passamos 10 minutinhos ali na piscina, o Razan já, como ele gosta, a mil falando com um milhão de pessoas, o Razan não para, ele é ele não para,
0: ele não É <risos> isso.
3: Valeu. Tá certo,
0: bom trabalho, abração pra vocês.
3: Valeu, abraço.
0: Continuando aqui, Edu, seco e rápido, quem vai jogar no lugar do Elinho se ele não jogar?
2: Eu apostaria no Everton, Everton no lugar do Elinho, pra manter as características do time ali no 4-3-3, o Everton, apesar de ter estar com 31 anos, já não tem mais aquela velocidade de antigamente, mas é um jogador rápido que pode sim manter as características. Pode ter também a possibilidade do Pato entrar nesse lugar. Não está confirmada ainda a a lesão do Elinho, a gente vai informar aqui no Globoesporte.com se tiver confirmada, mas se ele não for também o Pato, pode entrar como um centroavante e o Pablo jogando pela ponta, algo que eu não gosto, acho ruim... É, porque o Pablo não é esse jogador de velocidade. E aí já perde o Vitor Bueno na esquerda, que não tem velocidade, mais o Pablo na direita, ficaria um time moroso. É, então, acho que. Aí só, rapidinho aqui. É, a Agora, gente não faz... quando ele fala rapidinho é que tá chegando no fim. <risos> a gente não faz as perguntas mais, né? Pede pro pessoal mandar, porque já estão mandando. Então, só para registrar que o Alex. É que já criou
0: uma rotina. Já né? criou
2: uma rotina. O Alex perguntou aqui sobre a intensidade dos treinos. Por que, que isso não é visto nos jogos? A gente falou muito aqui, Alex, é, que o São Paulo está num processo de evolução Nesse time. Então, essa intensidade dos treinos acho que vai poder aparecer nos jogos. E o meu amigo pergunta aqui do 4-4-2, que foi um bom. Esboçou melhor quando o Liseira entrou. Pode ter a possibilidade disso no próximo jogo? Pode. Sem o Elinho, pode ser que o Liseiro entre no meio de campo e joga, comece num 4-4-2. Não acredito que isso vá acontecer, mas também é uma possibilidade o São Paulo mudar do 4-3-3 para
0: o 4-4-2. Tá aí o um momento Kleber Machado de Eduardo Rodrigues. Pode, pode. Pode. É, então... <risos> hoje sim, hoje sim. Pessoal, vamos só explicar uma coisinha aqui. O São Paulo joga quarta-feira uma coisinha. contra a Ferroviária em Araraquara. A terceira rodada do Paulistão E a quarta rodada do Paulistão É na segunda-feira que vem Contra o Novo Horizontino Certo? Na segunda-feira, dia 3 De fevereiro Portanto, se acalmem nas redes sociais Que o podcast de São Paulo Será gravado na terça-feira para a gente poder falar desses dois jogos E a gente traz todas as novidades O Edu, enquanto isso O Edu e o Razan estão No clubesport.com Colocando diariamente as notícias principais do São Paulo e vão trazer tudo para vocês. Então, fiquem calmos. São Paulo joga com a Ferroviária, depois com o Novo Horizontino e semana que vem, na terça-feira, só depois do jogo da quarta rodada que a gente volta a ter podcast. O Edu já vai dar as considerações finais dele, Tá fazendo os finais aqui, microfone aberto para você, enquanto eu achar que tem que ficar aberto.
2: Só duas coisinhas, então, para eu encerrar. Felipe Freire... Solta meu podcast antes de eu entrar no avião. Preciso de algo para escutar. Então, Felipe, espero que o Leon consiga soltar antes de você entrar no avião. Vamos ver aí se vai ser possível. Não sei que horas é seu se vou, Vai que é meia-noite, né? Então, quem sabe saia aí, Felipe. E minha consideração final, parabéns, São Paulo, pelos seus 90 anos. Sábado passado foi aniversário do São Paulo. Então, muitas, muitos anos de glória aí para o tricolor paulista que possa conquistar títulos aí na sua longa história, que vai perdurar por muitos e muitos anos.
0: Não precisa gritar, Eduardo, a gente está te ouvindo, a gente está do seu lado. Peço perdão. E o microfone consegue amplificar a tua voz. <risos> Obrigado, Leon, comando as picapes aqui. Dê um salve aí.
2: Um salve aí, uma honra sempre, como diria, Eduardo.
0: Muito bom, esse foi o podcast de São Paulo 31. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com E lembrando, como sempre que vocês podem escutar o podcast de São Paulo em globesport.com/podcasts nas plataformas do Google, da Apple, do Pocket Cast e Spotify. É isso, Leon? É isso. Então, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.